0: 《奥维尔日记》，作者乔治·奥维尔，由韩阳、刘晓婷翻译，播音是聊。下面我们看一九四零年七月十六日的日记。除了英国政府对日本的半妥协，同意在声明时期内停止通过缅甸公路输送物资以外，已经连续几天没有实质性的新闻了。然而，这份声明尚留有余地，可以被替代性政府作废。F 认为，这个 F 啊，呃，是指的。不知道，呃，这个说的是谁？嗯，现在不清楚是谁了。F 认为这是英国政府安抚日本的最后一次尝试，也就是试图保护其在香港的投资。此后，英国将坚定的支持中国，可能如此吧。但这份方式糟糕透顶，这种方式糟糕透顶。不挨打就不知道前行，而且此刻整个世界也已经不再相信英国这样做是出于真诚了、啊。W 称 ，W 称呢 ？W 就可能是弗雷德里克，呃，沃伯格，他是奥威尔的出版人。W 称，此刻的伦敦左翼知识分子已成了失败主义者。认为局势无望，只能等着投降。从他们在《人民阵线》这个这个报刊嘛表现上，就该料到这些人的这副德性。我早就知道，真正的表演刚开始时，他们就会崩溃。1940年7月22日，过去几天中没什么实质的新闻。目前刚刚拉开序幕的大事是泛美大会。此外，苏联兼并了巴尔干各国，矛头直指德国。克里普斯的太太和女儿即将前往莫斯科，显然克里普斯会在莫斯科待很久。据说西班牙正在大量进口原油，显然是要提供给德国，而我们并没有阻止。今早的《新闻周刊》。刊登了一大堆弗朗哥希望保持中立的呼唤，还说弗朗哥想抵制的德国的影响等等。事情的发展肯定会如我所述，弗朗哥会继续自己的亲英的把戏。如此，英国政府就有理由善待西班牙，允许他们不受限制的进口物资。但最终，弗朗哥还是会加入德国一方。1940年7月25日根本没有新闻。之前很多把孩子送到加拿大的人，现在都后悔了。这个关于把这个婴儿转到加拿大这个事儿，在6月17日的日记里边写过。上个月的这个数据显示，空袭造成了约340人死亡。果真如此，那这个数字。就比同一时期因交通死死亡人数还少。据说本土防御志愿者队伍已经停止了招募，因为人数已经超过了130万，而且名字也改成了地方志愿军。此外，有传言称所有士兵都会被正规军取代。这似乎表明政府开始认真对待本土防御志愿者了。把他们当成真正的战斗力量，不过也可能是因为政府有所顾忌的缘故。传言说劳和乔治是英国的贝当，意大利媒体也这样认为，还说劳和的沉默就已经说明了这个传言的真实性。当然，劳和做了冷板凳，纯粹是因为怨恨和嫉妒才会这样。这一点显而易见，但我想象不到他竟会与托利党小团伙共谋，而后者显然会同意这种做法。我走在街上，总会抬头看窗户，盘算着哪扇窗户适合做机枪的掩体。啊，弟说他也会这样做，这是这就是呃潜意识的这个想法。这个地呢，呃，不不知道是谁啊，身份不明不明。一九四零年七月二十八日，今天晚上我在贝克街看到一只鹿啊，就是飞鹿啊，鸟鹿鸟，一只鹿飞过。但我一两周前看到的一幕会更让人觉得难以置信，有一只茶隼在。罗斯板球场正中央杀死了一只麻雀，我想这大概也是因为战争吧。战争的发生导致车流、行人减少，因此伦敦城里的鸟就更多了。有个小个子男人告诉我，他认识乔伊斯。这个乔伊斯啊，是威廉·乔伊斯。是1906年出生， 1 9 4 6年去世的。本来是美国公民，啊一但是一出生，大部分时间都在英国度过的。然而却未取得英国的国籍。此外，他还是个狂热的国家主义者。后来，他成为一名法西斯分子，认为奥斯瓦尔德·莫斯利的主张太过温和。1939年8月，乔伊斯前往德国。40年加入了德国国籍，战争初期他一直通过广播向英国民众宣传纳粹。1 9 4 6年1月3日被英国人绞死，这是算是战争罪吧。一个小个子男人告诉我，他认识乔伊斯，但我不记得那个小个子叫什么名字了。乔伊斯人称“哈哈勋爵”，加入了法西斯的一个分支。那个小个子说，乔伊斯痛恨莫斯利，曾用最下流的语言辱骂过莫斯利。莫斯利是希特勒在英国的主要支持者。有趣的是，希特勒。任命的不是莫斯利的追随者，而是乔伊斯。这个莫斯利啊，也全名叫奥斯瓦尔德·莫斯利，他是1896年出生， 1 9 8 0年去世的，英国法西斯主义者联盟的头目。看来伯克努说的没错，希特勒不希望英国的法西斯党太过强大。显然，希特勒尔的动机就是分裂，甚至还要分裂那些分裂者们。德国媒体抨击了贝当政府，但原因不明。此外，德国控制的法国媒体也发表了相似的言论。杜里奥特显然是这种事儿的先驱。这、那个杜里奥特呀，呃，全名叫雅克·杜里奥特。他生于一八九八年，一九四五年去世。法国的政治家曾经加入共产党，后来转而支持法西斯主义，是德国资助的法国人民党的领导人。看到《星期日泰晤士报》也报道称，巴黎的德国人正在利用伯格里时，我感到非常的震惊。这个，伯格里啊，是加斯顿·伯格里，是法国的议员、知识分子，从极端右翼转为了极端左翼，在法国沦陷后与德国合作啊。然而我知道右翼分子和经过正式认可的左翼分子在涉及左翼异议小党派的事情上会习惯地说话，因此我有所保留地接受了这一说法。1940年8月8日，意大利发动了对埃及的战争，或者确切地说是发动了对英属索马里的战争。目前还没有实质的消息，但报纸暗示。依靠我们目前的军队很难守住索马里，战略重心是佩林岛，一旦失守，就相当于关闭了往来红海的门户。H.G. 威尔斯很了解丘吉尔，说他是个好人，不会唯利是图，也没什么野心。他扮演着苏联委员的角色，自己用车也会写申请，呃、但并不过分看重钱。但 H.G. 维尔斯，呃，说丘吉尔对时事视而不见，从不让自己的密友失望，也是他的一大弱点。因此，很多能力不足的人根本不会被撤换。威尔斯对难民受迫害一事强烈不满，认为陆军部是所有破坏行为的始作俑者。他认为，有些法西斯难民从欧洲地下运动组织有关，可能某天就会发动布尔什维克革命。这在统治阶级眼里比战败还可怕，因此关押他们就是蓄意破坏。他说：“斯威顿勋爵最应受到谴责。”这个斯威顿，斯威顿勋爵啊，是菲利普·坎利夫·李斯特。他一八八四年出生，一九七二年去世。而1918年，作为一个联合主义者，就是保守党的紧密同盟，进入了议会。31年、35年到35年任殖民大臣 ；1935 年到38年任空军大臣 ；1940 年到1942年任英国商业公司主席 ；42 年到44年任西非内阁大臣 ；1944 年到45年任民航大臣。我问他是否觉得斯威顿勋爵是故意为之，因为这种事儿最难做决定。他说自己认为斯威顿勋爵很清楚自己在做什么。今晚听了一场配有幻灯片的演讲，主讲人是个军官，曾参加过敦刻尔克战役。演讲很糟糕。他说比利时人英勇善战。没提前警告，实际上比利时人提前三天就发出了警告。他说“没提出警告就投降”的说法是错误的，还说了法国人的坏话。他有一张佐奥夫的部队打家劫舍后全军逃跑的照片，照片上有个士兵喝的烂醉，倒在了路上。1940年8月9日，经济每况愈下。快让人彻底无法忍受了。我给催收所得税的工作人员写了一封长信，说战争几乎断绝了我的生活来源，而政府同时也拒绝给我一份工作。这个奥威尔啊，在三十多岁的时候，近乎一贫如洗，在这样的情况下被催缴所得税，实在是让人哭笑不得。1939年，只有 20% 左右的英国人会缴纳所得税。奥威尔生活窘迫，而这种情况下，对于当时的作家、演员以及其他一些职业很常见。或许是由于奥威尔之前就是，呃，有一个写的是《通往维根码头之路》的版税，这个高收入需要缴税才会被催得紧。此外，艾琳的收入也计入他的收入，呃，来缴税的。这样，噩梦缠身的我根本无法写作。虽然这对政府来说无足轻重，对作家来说事关重大，因此能逃税我就会逃税，而且不会为此良心不安。但如果我认为有必要，就会为英国献出生命。在缴税方面，没人会爱国，啊<笑>，也是没有能力了。之前几天没什么实质性新闻，只谈到空袭。如果报道属实，那么英国可谓胜仗颇多。我想和皇家空军的军官聊聊，好知道这些消息是否属实。在这个时期啊，英德两国声称击落对方飞机的数量都比实际击落的要要多啊！那声称的那那肯定啊，打下来一架说十架，你也不知道啊。是这样， ，1940 年8月16日，攻打埃及，也就是在索马里进行的战斗是一次侧翼行动，显然战况很糟糕。英吉利海峡上空的空战异常激烈。如果报道还算可靠，那德国的损失可以说是相当惨重。比如昨天报道就称有一百四十五架德国的飞机被击落。如果每次空袭都是真的，那么伦敦市区的人就会谨守规矩。现在每个人都愚蠢至极，除了交通，一切都处于停滞的状态，而且。也没就此采取什么应对措施。空袭之后的前十五秒，警报、口哨声此起彼伏，人们赶紧把孩子喊进屋里。之后，人们就会聚在一起看天空，目光里还有期待。白天就听到爆炸声前，在听到爆炸声前，人们似乎还不太情愿躲到掩体中。我周二、周三都在沃林顿。过得非常美好，既没报纸，也没人谈论战争。农民们在收燕麦，我们则带着马克思追了两天的野兔。这个马克思是指的是那个那个小狗。马克思追野兔的速度非常快，让我很意外。这一切带我回到了童年，也许这是我最后一次体验这种生活了。1940年8月19日，空袭的一个特点是，几乎所有人都会轻信远方遭受的损失。人们都觉得纽卡斯尔损毁的严重，而刚从那里回来的乔治 ·M 却说纽卡斯尔损失不大，反而他来之前还以为伦敦已经是一片残垣断壁。这里面有一处此。处可能指的是劳伦斯，呃，奥桑尼斯的密友，也就是医疗顾问乔治·梅森。1 9 4 5年，艾琳曾找他寻求医疗咨询，是这样一个状况。乔治一到伦敦就问我们是否经历了一段非常难挨,挨的日子，这些都可以理解。美国人会认为伦敦已陷入一片火海，英国人正在忍饥挨饿，等等。同时，人们也会觉得我们对德国西部的空袭造成打击，并非如报道的那么严重。一九四零年八月二十日，英国媒体竭力的粉饰索马里撤退一事，然而，还是一次惨败。是几个世纪以来英国失守的第一块领土。遗憾的是，英国报纸至少是《新闻记事报》是这样的。我今天只读了这份报纸，依然把它报道成好消息。也许政府会因此再次调整，再赶走几个无用之人。空袭日益频繁，民兵自卫队也因为没有钢盔发牢骚。麦克纳马拉将军解释说：“正规军仍缺三十万顶钢盔，而此时已经开战将近一年了。”一九四零年八月二十二日，与我看到的其他报纸的头条相比，比维布鲁克报似乎有意淡化。托洛茨基被奥格博乌所杀的说法。这个列夫·托洛茨基啊，呃，生于1879年， 1940年去世。1917年，俄国十月革命的领袖。1 9 1 7年到1924年，任外交官以及战争委员，苏联红军的缔造者之一。1924年，列宁去世。在随后的权力争夺中，他败给了斯大林，流亡国外。由于托洛茨基及其支持者仍然反对斯大林，他在墨西哥被暗杀。有人认为，苏联秘密警察奥伯格乌应对他的死负责。实际上，尽管《旗帜晚报》今天刊登了。几条关于托洛茨基的报告报道，但对上述说法只字未提。无疑，尽管刊登了罗的漫画，这个罗是指大卫·罗，呃， 1 8 9 1年出生， 1 9 6 3年去世的左翼政治漫画家，先供职于《旗帜晚报》，后转投《曼彻斯特卫报》。嗯，这个人。这个漫画家，政治漫画，政治漫画是政治漫画家应该对漫对于政治是敏感的。尽管刊登了罗的漫画，但该报纸还是密切关注苏联，尽一切努力安抚苏联人，然后背后也许有更狡猾的策略。目前看来，《旗帜晚报》中。制定支持苏联这一政策的人一定非常精明，因为他们明白人民正线的路线并不能确保同苏联结盟。此外，他们也同样清楚，英国大众的左派依旧想当然的认为，只有全面反法西斯的政策才能拉拢苏联，吹捧苏联会将公众意见推向左派。奇怪的是。我总将这种不入流的动机归咎于他人，但我自己也一点也不狡诈，因为即使在我觉得有必要的情况下，我也不愿意使用间接的手段。今天我在波特曼广场看见一辆四轮马车，挺干净的，拉车的是一匹好马，车夫像是一九一四年之前，呃那种马夫的样子。一九四零年八月二十三日，大约凌晨三点，空袭警报响了。我起身看了看时间，觉得乏力，赶紧上床睡了。他们想重新调整警报系统，因为每次警报拉响都会消耗人们的时间，扰乱人们的睡眠，造成数千磅的损失。如果要避免这种浪费，就得调整系统。目前，只要德国飞机要轰炸某个区域，那么整个一大片地区的警报就会全部拉响。这就意味着有些人的睡眠和工作会在不必要的情况下被打断。此外，人们也会这样，也会给他们有一个这样的印象：空袭警报总是假的。显然，有如此想法非常危言。等了两个半月，我终于拿到了民兵制服。昨天晚上听了某将军的讲座，他控制着大约25万人的军队。将军声称自己从军已经有41年，经历过弗兰德斯战役，显然是因为不称职未获升迁。他详细阐述了民兵作为静态防御武装的说法，用不屑的口气坦言，他认为。我们练习隐蔽、趴在地方匍匐前进，根本没用，俨然一幅奥斯特利庄园民兵训练学校中明星人物的口吻。他说：“我们的工作就是死在岗位上。”他擅长刺刀练习，暗示随后还会为我们解释正规军的军衔和敬礼等事项。可怜的顽固分子们！显然，到了又老又蠢的时候，剩下的只有一丝蛮勇，真可怜。要是他们不再折腾我们，我们也会同情他们一点对于这些鼓舞性的演讲，普通民众的态度已从焦虑变成了过分的热情，一听到笑话就欢呼大笑，同时又会隐隐觉得某些地方不对劲儿。这种态度让我觉得很可悲，是到了要有人跳上讲台，告诉那些人他们正在浪费时间，同时告诉他们打败仗的原因以及始作俑者的时候了。每每看到听着这些蠢话的人，我都会想到塞缪尔·巴特勒的笔记中的一篇文章。那篇文章讲述的是。巴特勒看到小牛犊吃粪便的故事，而小牛犊并不清楚自己到底喜欢不喜欢那种东西。然而，如果能有有经验的奶牛用牛角碰碰它，它就会一辈子记住粪便是不能吃的。我昨天在想，如果没有托洛斯基，俄国会怎么样呢？其他地方的共产党又会怎么样呢？或许不得不再找一个人替补。1940年8月26日，我认为8月24日的空袭是伦敦经历的一次真正的空袭。这也是我第一次听到炸弹的声音。东印度码头被击中时，我们正在前门看着，但周日的报纸却都没提到这件事儿。显然，重要目标被击中时，他们总会隐瞒真相。昨天的爆炸声很大，但并没引起人们的恐慌，也没让大地震颤。因此，显然他们投下的并非杀伤力太大的炸弹。我记得我在蒙弗洛里医院住院的时候，有两枚大炸弹落在了维斯卡附近。第一颗落在了离我们四公里的地方，爆炸声可谓是惊天动地，房屋也颤动起来，吓得我们赶紧跳下床逃跑。也许那颗炸弹有两千磅重，而刚刚落下的也就五百磅而已。他们要有所行动，强化警报定位才行。现在只要有飞机出现在伦敦。就会有数百万人无法入睡，或者是无法工作。一九四零年八月二十九日之前三个晚上，空袭警报一共持续了大约十六到十八个小时。显然，夜袭的目的就是骚扰，因为人们听到警报就必须钻进掩体。只要人们还理所当然地认为警报声响起就意味着要钻进防空洞。那希特勒每次只要派出六七架飞机就可以了，这样人们的工作就没办法完成，睡眠也难以继续。然而这一招已经开始慢慢的失效了。二十年来，我第一次见识到公交车售票员的粗鲁态度，他竟对乘客发脾气。比如前几天晚上，我就听见暗处有人说：“女士。”到底谁是售票员我还是你？这让我一下子想起了上一次战争末期的情景。艾丽和我尽量不把空袭当回事儿，我内心一点也不担心，只是对空袭引起的混乱略感不安。早上执勤回来后，我像往常一样睡了几个小时，就做了一个十分不安的梦。我梦见一颗炸弹落在身边，吓得我魂飞魄散。这个梦和我在西班牙战争末期时做过的一个梦差不多。在那时的梦里，我趴在岸边一处开阔的草地上，而迫击炮弹就在我附近爆炸了。